0: 欢迎大家继续收听我们这一期的节目。由于品牌这个内容比较多，我们将节目分为了上下两期。上一期呢，我们主要大概介绍一下什么是品牌，以及在新的环新的营销环境下，呃，我们营销方法的一些改变。这期我们就品牌这个话题继续跟大家一起聊下去、嗯。我们做了这么多的一个就是工作啊、嗯，然后你又是如何去衡量，就是、这部分的一个价值？嗯、因为这个。不是太数显，就是我们很难通过一个直接的数据，嗯，去去衡量它。然后你们一般的衡量的一个方式是怎么样
1: 有有一点想起来了，我觉得设计师可能有的时候在接一个需求的时候，嗯、就是你刚刚说。同一个同一件事情、嗯，可能跟不同的人说，我们可能会用不同的方式。对对，然后我们设计师有的时候可能没有接收，没有同步到上一层的信息，嗯、然后只在只在我们这层信息进行设计操作的时候，嗯、我们可能会比较难的。比较难去把控到那个，就是跟不同人说话的呃不同，然后我们觉得啊，好像好像都可以很发散，但其实它每一个单点都有一个专项的一个针对性的呃传播方式，所以我们可能没有理解到这个点。然后呃，我觉得这次说完了之后，我觉得我们当我们知道他对不同人说的时候，他可以有不同的方式，每一种。表象它都是有一定针对性的，而不是我们天马行空的是发散的。我、嗯、们、嗯、可能看起来品牌上的东西啊是可以很发散就是你们会
2: 更理解我们，对吗？<笑>对,对对对，有的时候我们会
1: 争论说这个问题。对对对你看他们都可以这样说，为什么我们不能这样说？啊、嗯嗯，为什么一定要像你们这样说？嗯、是吧？呃、嗯，你、嗯、是不是限制了我们的发挥空间啊？什么的、嗯嗯？其实它都有一个很核心的一个针对,对。对，因为每
2: 一个营销活动，或者其实我们每一个 case 也好，嗯、每一个素材内容都有一个目的，它承载的营销使命。那要么就是去,去告诉这些特定的用户，我来了，或者是我怎么样了，对,对吧？这个很明确的营销使命，但是。抛去了营销使命之外，如果它只是一个优美的设计，这个可能是我们经常会和设计师好好去沟通的地方，对吧？对对对，嗯
1: 、像今天那个你说那个冒险岛的时候啊，嗯、呃，我也我我我一开始也是稍微有一点呃，因为我后来有跟高丽在讨论嘛，也是有一点疑惑的，一下就是呃，这我们这一期的冒险岛要拉的那一群用户，到底是、嗯、呃是冒险岛的和原 IP 的核心用户呢？嗯嗯还是说这次他的整个用户是扩散的，嗯、就是他呃在核心用户可能我们上一波已经圈了，嗯、呃然后这一波他可能圈的是属于这个更大范围的一个呃这个年龄层的、嗯、或者说普通的用户，那、嗯、这两点就需要这这两个用户对象虽然说都是要新用户啊，嗯嗯、但是他的人群是不一样的，嗯、所以他对我们这个呃所呈现的一个。
2: 设计结果也会
1: 不同。嗯
2: ，嗯，我、嗯、们。但其实我我我比较赞成一一点，就是你刚才说那个都非常好。比较赞成一点，其实市场是摸索前进的，就因为市场环境一直在变化，对吧？然后我们的工作其实是一直在动态变化的。然后它对我们造成的比较大的影响是，市场策略并不是说你从你定的方案那一刻开始。我的测这个
1: 温度变化很快。对,对，这个温度，你
2: 说这个温度这个词特别好，它的水温是是在变化的。但如果你没有及时的调整你自己的位置，这个位置的话置、啊，你有可能就陷入到一个刻舟求剑的这么一个一个感觉，找不到真的那个键。所以，呃，一方面我们要清晰的洞察到这个市这个市场环境是什么样的；，的另外一方面，我们其实需要动态的这个变化。所以，所以我觉得有时候我我特别喜欢跟设计师沟通，是因为。设计师有时候会给我们反推一些东西，对他从设结
1: 果结果上，对从从结果
2: 上去<笑>去去迁移我们的那你的目的。就两边可以汇合一下
1: 。对，就汇合
2: 的时候其实会是一种碰撞，所以我觉得这个碰撞是是特别有意思的地方。然后回到前面高丽说的那个设计效果的这个这个这个呈现，就是我我们怎么去看待一个效果好坏？嗯，那其实设计师自己也会看。然后一方面我们会会看说，哎，这个效果。大家愿不愿意去转发它，或者是去分享它，这是一方面。那我们首先，我们肯定会看数据嘛，对吧？你看一些基础的数据，尤其我们比如说做一个 H 五，我们会看这个 H 五的 PVRUV， 看它的转发的次数，然后页面的参与的活动等等。然后另外一方面，我自己是会比较呃注重看两个方面，第一个方面是用户的这个反馈，也就是说所谓的用户的口碑，这其实包括了两个点，第一个是。你有没有激发用户去产生强烈的传播的欲望？就他他愿意去评论或者是转发，但
1: 、嗯、他,他,他
2: 自己是一个自媒体，而且说不定那个自媒体还很强大。我我又忍不住举举一个我自己的例子，嗯、就是最最近我们投放了一个《火影忍者》的手游的地铁广告，这个其实在国内是比较少的，还没有做过。那他的投放在我们自己的官方公众号的时候，我们看到这个呃它的转发的次数。就转发的这个次数是平常我们投放公众号的大概十倍，就可以看到说这样一个内容就其实是刺激到了用户愿意去转发的这个这个欲望。然后除了他们愿意去转发以外，第二个就是看他的口碑啊，就他评价你这个东西是好还是不好，这个我们经常也会看。然后第二个层面呢，其实我还会比较关注一个所谓的行业层面，就行业层面当然不是说。呃，我我们到底有多少行业的媒体给你报道了、啊？这个其实我们知道都可以有一些沟通的方式，但是我会给我看到说有没有给你带来一个新的合作的机会。就比如说，嗯、呃，呃，这个很小小的例子，小岩之前做《麦田岛二》的时候，我们做了一套我有点方的这个海报。那其实我只是在汇报的过程中给我们其他组的同事展现了这个海报，但他觉得这个海报特别有意思，那他就呃就是。由此而产生了对冒险岛二的兴趣，而愿意跟我去谈一个呃基于冒险岛二的一个合作，那我觉得这个其实就是给我带来了一个新的市场机会，对吧？然后再一个，我们最近在跟火影忍者做的这种呃忍者生殖器的这个合作，其实被其他的媒体，类似于其他的一些网站或者是其他的 app 看到之后，他发现说哦，原来你们可以做的那么好，或者说你这个东西还是挺有意思的，我也愿意尝试一下。这个其实就给我的产品或者给我这个品牌带来了实实在,在在的合作的机会，就是
1: 这两面镜子哈、嗯，一个
2: 是用户的镜子，一个是啊、呃、行业对对对对对对这个镜子对，对对对对对，嗯嗯嗯，这就是我们常说的这个设计的影响力、嗯。有时候你们做的一些作品，可能你们没有观察到。好多时候就把你们的作品就评论到某一个媒体里面，评论到前 top 十啊什么什么的，然后就会有很多，至少你给那个给你本人或者给你这个 CP 是增加了影响力的，那个别人就会问这个是谁做的，对吧？这其实就是无无形中在提升我们作为这个项目的呃品牌的设计者，我们的影响力在提升，那其实也就是这个品牌在提升，对吧？嗯。除了他一些最直观的一些数据之外，其实它有对影响力的，对，就
1: 就像一部电影带动的电影演员、导演，对吧？对,对,对,对，电影本身有一个电影
2: 影、嗯、而且这个东西不再是就我们说起来是挺虚的东西，那可能衡量的是、嗯、哎，别人有没有讨论你这个看起来挺虚的。但是我看到腾讯现在也在做，我们公司也在做一些口碑指数这样的内容，比如说六月二十号发布的那个腾讯指数和、呃、可能类似的口碑指数这样的产品。他就会做到一些，比如说我们做了一个设计的海报，或者一套设计的、啊、广告出街之后，由此引发的互联网的移动端和 PC 端的用户对它的讨论，以及它被哪些媒体给辐射，这个模型正在搭建之中。也就是说，我们说刚说到的这个影响力和可衡量，其实可以测量的。对吧？它原本看起来是虚的，但实际上是实的。现在渐
1: 渐有一套自己的一个体系建。对，正在建
2: ，正在建立这样的这个结构。然后我觉得将来我们其实就可以看到说，哎，这个东西到底有没有产生波澜
1: ，对吧、嗯？除了
2: 数据以外，有没有波澜
1: ？像一个系统，然后每个作品放进去，你就可以产生一个数据，嗯、然后另一个验证结
2: 果。对对当然，这个里面其实我觉得设计好的设计作品也需要很好的助力去推了，就是你要结合到当下的这个环境有有，要有渠道，然后要有好的这个传播点，对。
0: 还我观察到一个现象，因为可能是我们公司的产品有关。其实我们公司的产品的年龄层次都是比较年轻的这一代，对吧？其实很多产品它都是有一个就是共性，嗯、很多比如说二次元这样子一个呃概念，他们可能都是走就是二次元这样的一个呃方向、嗯
2: 哼。呃，你是怎么看待这个这个问题？我觉得近几年就是二次元这个概念特别火。然后还有粉丝进。济，嗯、对我我也看到，就是不论
1: 不论你是像冒险岛这么可爱的游戏，还是像铁骑那么铁血的冷酷的游戏，嗯嗯、都说，哎我要我要二次元战战，以及还有一
0: 个、呃、另外一个公司的产品就是一个战舰，就是很硬的一个啊、嗯、很硬的一个那个其实画风啊、嗯，然后游戏玩法也是很硬的一个游戏。然后它有一版正式的官网，然后它有一个二次元官网，嗯、<笑>二次元官网长什么样呢？就是把那些。舰船在卡通化，因为是有这种呃二次元那种卡通种。你觉得二次元那
1: 个东西是不是就是简单的卡通化的一个东西啊？嗯、他他
0: ,他只是把它理解为卡通化了、嗯。对，我我、
1: 哦、在我看来，二次元它不一定是卡通化、嗯，二次元是代表那一代人的一个思维模式、性格，嗯，性格方式，它不是一种卡通。像卡通，我觉得就像我们说动画片是给小朋友看的，然后说那，呃、嗯嗯，我觉得那个是有点片面的。
2: 而且而且，而且早期对二次元的那个定义是说，源自日本的这种 A C G N 的这种文化，就是虚拟的一些作品、动漫啊、游戏，这些的一种文化的聚集，就是他们沉浸在那个虚拟的世界里面。但我觉得现在真的是像你说的，它延展性越来越宽。我觉得它更像是一种思维模式，一种文化思考的方式。对，对而且我们在讨论二次元的时候，我们其实我们已经不够二次元了，是吧？他<笑>们都不会觉得说那是一个次元，就是我活在那个世界里面，我一点不觉得违和，这个违和也是在二次元里。也就感觉他们已经开始用这种方呃思维模式去思考问题，甚至思考一些现实的问题。<笑>我昨天看到一个特别逗的一句话是，是他在讲《火影忍者》对他的这个影响的时候，他说。嗯、呃，名人的那种呃不怕输的那种气质，然后让他做了一个决定，就在高考的时候不要复读。我<笑>刚<笑>想说这荼毒太深了，但实际上可能他们认知世界，就我们说的三观的建立，很大一部分就来自于二次元给他们的这个这个影响，所以他们是这样子长大的一代人。那么呃。然后他们现在长大了，关键是他们现在长大了，<笑>对他们可能是九五后或者是呃零零后，现在他们已经开始逐步的成为了呃一些呃主要的消费人群或者是潜在的消费人群。对，那么他们就是我们所说的那个互联网或者移动互联网的原住民。他们出生或者是长大的时候就陪着互联网一起长大，然后我们就是老人了，然后完了就是，所以他们其实就会，因为他们是将来的,的。我们是
1: 迁徙来的，<笑><笑><笑>我们真的是
2: 迁徙来的，对吧？我们可能接触互联网或者是熟练的使用电脑和网络，可能是发生在大学或者是高中，但他们可能从。我我的小侄子四五岁，他就开始玩手机游戏了，对，就很难想象。然后他们就是将来的未来的趋势。那么，不管是一些互联网的产品，还是我觉得感受到一些呃传统行业的产品，都在靠拢这个人群。其实跟早些年那些产品在靠拢我们是一样的。对，然后就会就会觉得说，比如说呃，不知道你们听过前前阵子就是有一个呃 LV。他找了一个游戏《最终幻想》的一个角色来给他做一个代言，嗯、当时就是成为一个案例、嗯。我觉得再过几年，说不定这东西就是常态了，不会再是一个案例的感、嗯是是呃、
1: 在我你说到 LV， 在我们那个年龄，我在在，大概是在我大学的时候、嗯，那个时候 LV 也有做一个非常可爱风的，你记不记得？就是颜色特别，他应该不记得，并<笑><笑>没有买 LV。<笑>就是就超可爱风、嗯，因为 L V 原来是给我们的形象都是比较奢侈奢侈，嗯奢侈嗯、对对对。但他那一期出的那种是日本的电影，他配的是日本的那种电影娃娃的那一种音乐，然后就特别可爱白、嗯，它是白色的，然后上面的颜色是高饱和的一一系列的那种图标，小、嗯、图标，嗯，反正他那时候也在渐渐的向年轻化的一个市场
2: 靠。对，你看日本的、嗯、对。其实就是还是日
0: 本，像日本那种呃比较,比,较比我们走的稍微早一点那种、嗯，你会发现它人群其实已经更多了嘛，对吧？对、嗯。然后像他们，比如说做笔记本，对、嗯嗯，都会需要有一个卡通形象的一个代言，就比如微软，对吧？它都需要有一个对应的一个。这样的文化的一个代言对，对，而且他
2: 们，你看他们的二次元偶像就直接产生了，嗯、而初音未来的演唱会门票都是一票难求的，对吧？嗯、然后现在连我们国内也有这样的现象，像像那个洛天依等等，其实会发现，我觉得好像日本人是不会觉得有什么差异区隔的，<笑>好像他们对二次元的这个接受程度真的，就是,是他
1: 们的消费群体跟我们不一样，就是可是，我觉得是文
2: 化的感觉。
1: 还是说他们他们,他们在那一代人，就是他们除论是三十岁、四十岁、五十岁，他们都接受这种这种方式可能
2: 骨子里面已经有对二，就很早就开始二次元，就是真的有所谓的二次元属性，对对,对对,对,对，应该是
1: 我们这代人，比如说我们小时候看的动画片，但是我们爸爸妈妈小时候肯定是没有动画片的，对，嗯、他没有受过那个、那那个熏陶，所以当我们对对对。用一些比较可爱风格的时候，他打动不到爸爸爸妈妈那一代的。对对对，就
2: 二、啊、爸爸妈妈他们还没有很强的。但、嗯、日,日本的日本的整个
1: 文化刷新，他可能会更靠前，就是这种动漫的刷新，他可能在爸爸妈妈那个人群，他可能就接受了来自美国或者说来自其他的人。对对对对
0: 对对对，他们不他们的这种矛盾现象也也没有那么明显，对就我们现在有很明显的感觉到二次元这个概念，对吧？是啊，就是、而且早几年
2: 二次元感觉还。隐隐的有一些负面的感觉，对吧？对对对然后，但是这就跟、这个、那个
1: 那个那个脑残九零后也是。
2: 对啊，对嗯、就因为他们
1: 没有话语权嘛，所以就变成负面的。那现在、就是、谁说话？就像就像那种历史，就是历史都是写历史人说了算的，<笑>其实不仅仅是真实的历史，就谁有
0: 道歉，
1: 谁有话语权，<笑>谁谁就变成一个正确的正义的一方；没有话语权的时候，都是一个负面的。嗯
2: ，对，所以就是其实现在。他们已经形成了当前的社会的文化主流的时候，已经不需要对吧？不需要去拿他们特别去讨论了，他们自己就活在这样的世界里面去了。然后，然后我们就必须要去，嗯、呃，去和他们共存，对吧？然后我们也开始变得越来越二次元。我们哎，有一个特别有意思的现象，就是我们呃，在深圳有一个同事，他是公关传播组的一个一个一个一个一个老大，然后他就是一个快快迈入。三张以上很大，以上很多的一个一个一个岁数，然后他就觉得我要接近九零后，我要接近二次元，所以他每天都把自己打扮的穿花花的裤子，然后染，然后隔一段时间去染一下他的头发。其实我在想，九零后的这些年轻的小鲜肉们肯定都不认可他，这就是模仿二次元。他这个就是做了一个二次元官网上然啊，他给自己做一个二次元官网，你说对对对，他给自己做一个二次元官网，然后然后但是大家觉得都很不二次元，<笑>对对对，嗯，然后就特别有意思對、嗯對嗯，对
1: ，嗯，好，嗯，我还在消化你这个东西，我我我又觉得很有意思，嗯，就是嗯，他他就是没有没有吸收到他们二次元人的做事态度，就二次元是不会这么做的。对对对，对,对,对我们以
0: 为他需要表象嘛，对，他但但,但
1: 他看到那个表象也不一定是二次元那个表象，嗯，呃、他理解
0: 的表象，嗯，就是他理解的表象，嗯、对，但
2: 是你想啊，他、哦、我要泄露他人，龄，他是七零后啊，那<笑>他七零后为了接近九零后、嗯，愿意去模仿
0: ，也很努力了是吧？对
2: ，你看你想像早几年前他们才不会模仿，他们就是。嗯，关我什么事？这是什么，对吧？但是现在是必须要模仿，不模仿、不去接近他们的话，你就无法懂得这部分用户的呃状态。那么他就先催眠
1: 自己是吗？然后，然后你才能知道他。有可能某天
2: 就顿悟了。就是<笑>我们我们自己的生活习惯也会发生变化。我以前看网站说有弹幕是什么鬼，我就觉得这是什么鬼，这就不能接受啊
1: ！我我我
2: 觉得那个很多。听众肯定觉得，哎，这就为什么不能接受？嗯、但是我我确实就不能接受，但现在就哎会愿意去看，对吧？有一些
1: 评论是蛮有意思，就是你要看有些搞笑的,、那个那个、搞笑的视频的时候对对对对
2: ，必须去看 B 站，对吧？对对对
1: ，就有的时候他的弹幕比那个视频更精彩。
2: 对对对、嗯，这是一个
1: 变化。是的。里面就已经开始慢慢构建那个、那个、那个上层模型了，你知道吧、嗯？然后在这个这样的一个模型底下，就是已经搭建了一个架构。嗯、我觉得之后。当我遇到一个问题的时候，我可以顺着那个架构和楼梯往上走，嗯、然后我就可以找到它的一个最初的一个目标是什么，嗯、然后就可以对我的设计，我觉得是有指导意的、嗯。我可能虽然说，呃，今天说的内容可能不能直接说，哎，你下一期的设计是可以怎么做的，但是你可以有那个逻辑的思路和梯子，对，就可以
2: 。哎，今天我看到那个新闻，就想说要用做品牌经理的思维去做福利。嗯，但核心被大家传播的那个新闻、嗯、新闻标题是说，呃，腾讯为员工建立了那个身后世的那个福利，啊、但其实对死后福利，但其实呃那篇文章核心上讲的是说，我们的福利部门它是把把福利这件事情当,当成一个,、嗯、当
0: 一个产品，对对吧？那么其实还有我们的健身部门也是当成
2: 一个产，对，你会发现每天运动还能集宝石，你知道吗？体验,<笑>体验感觉对吧？那其实上你。就是在影响着我们也是一样，我我在互联网时代，我觉得，呃，你有自己的长处，或者你有自己特别长的优势，但是非常需要和其他人去共共同的协作，这个协作就能够把你的那个价值得以成倍的放大，所以为什么我们非常需要去和。设计师沟通，或者是设计师也可能需要去理解产品经理、理解品牌经理的想法，其实会帮助咱们自己的那部分。更大我们可以成
1: 成为成为一个一体，对、嗯，是吧？
0: 早期的那种模式都是硬性的分工，你去这一块，我干阶段的。对，然后你就、嗯，所
2: 以我很害怕一种，我没有碰到过，我应该很早以前碰到过，但就很害怕一种合作伙伴或者设计师是说。呃、嗯，把你的需求丢过来，然后完了也不问是什么样子，就就就就做做完了。这个很多时候 CP 会碰到这种情况，就闷声做事的、嗯这,呃、这种 CP 就会比较多一些。然后有的人会说，品牌经理好像是脑，然后设计师是是是,是手去创造。但我我我其实不太赞同这样观点。我觉得设计师应该是是一双翅膀，就把品牌载到那个你想要去的那个地方。
1: 我觉得跟人有不同，有些人是是修呃是给了手，有些人是给了你翅膀。对啊，你说
2: 什么？<笑>我应该应该说小严给
1: 了我们翅膀。<笑><笑>但这个、oh, 你说特对，是是，是你给我给我给我成为翅膀的机会。
2: 对，你说的特别对，因为因为有一些 CP， 就是有一些我们的这个初入门的设计师，我觉得这里面其实就可以提倡一种观念，我不知道准不准，但是对个人的意见就是，虽然有的你接的活不像。呃，你是接这种批量的活，或者是你接的是呃这个看起来需求不够大的活，那你可能就把它当成是这只是一个一个需求，或者是我就是一双手去做它，其实不一定。那实际上你每一次的那个，我就碰到过一些特别有好的 CP， 是他改一个尺寸，他也会来跟你沟通说，说我这样改会不会更好？那即便只是改尺寸这件事情，那。不同的设计师改出来的那个人的
1: 态度
2: 态度和他的那个就是这个意识会有很大的差异，所以我觉得这个是是很关键的一个点。然后我自己的习惯就是，我可能跟两位的工作习惯也是这样，就是特别在做一个需求的时候，一定会非常啰嗦的讲很多对对你。你知道我上我上你
1: 知道我我心里有一点耿耿于怀，因为我上次说啊、嗯，我说玉玉君玉,玉军那人是特别聒噪，你知道吗？听到他的声音，然后然后后来录完那期之后，我在想。哦，完蛋！我要不要把那那那句话给洗掉？我说，因为我说你特别聒噪，然后高丽还问我聒噪,噪是什么意思，就是、特别能说。然后<笑>说呀对对对，一会一会再过来强调一下，呃，我们这个核心是什么？然后然后完了之后呢，哎，你做的怎么样？我们再看一看有没有什么可以碰的地方。对对对然后，但是我觉得这个方式，呃，有值得改
2: 进的地方。嗯<笑>嗯，我
1: 我觉得这个方式真的真的是挺好的，就是主要是你能说到。很核心问题，有些人是一一会儿一会儿过来对对对跟你说一下，说、啊、都不是,不
0: 是对,对老师像你要
1: 要要一个，他是像他只是催那个结果，不不说沟通，他<笑>只催结果，就是他他这个过程中就哎做好了没有，什么时候可以给，那、啊、这些我觉得这些不是沟通，对，我觉得沟通是,是能够针对你的这个东西说出问题，然后给出想法，或者说呃给出一些方向理念。而且我觉得你们
2: 可能也会比较怕一种沟通方式是、嗯。传话筒式的沟通方式，嗯，对吧？就他实际上并没有很好的消化那个需求，或者是他可能对这个事情已经没有办法了，他无所谓，只要能成就行、是。然后这个其实就比较可怕，但是我觉得在这一点，在品牌经理的这个正常训练过程中是不太允许会发生的。就可我不知道产品会不会有，或者是有一些人会不会有这样的习惯，但是品牌经理就确实不允许有说你对自己的需求不够了解，然后。可能带偏了，但是说实话，我就我自己反思的，我也有可能会脑子没想清楚的时候，然后就提了提了需求，然后做到一半觉得这个需求不对，我觉得这个应该是设计师最想杀死我们的时候。
1: <笑><笑>我我还是我没有发现那那那个时候，从来没有意识到。对对对,对。我这个跟一个人一个人的。呃，脑容量和 CPU 运转速度还是有很大关系的。<笑>对对对。有些人真的,的真的，他本身本身自己没有不能够消化到这些，所以他在这种压迫底他也只能将他没有消化的部分再给设计师。嗯、那那那设计师那就那就只能无法消化，嗯、他只能按照这种，嗯、只能按照现现有的这量产出、嗯、一一一些不不能用的东西了嗯。嗯
2: 。哎，我也想问你们两个设计师一个问题啊，嗯、就是。<笑>你们在接接到需求的时候，是不是其实也会去去想这个需求，我有没有可能做的跟以往的不同？然后比较期待是要做不同，或者是觉得这个东西好像可以成为我自己的一个作品的一部分？我总觉得设计师是有这种私心的是吗？不是私心，我觉得是把。把把这个设计工作当成是一种艺术创作的这种感觉，我我感受到很多设计师都是这样的一个、嗯、一个感觉
1: 。我们我们对其实大部分人对每一个需求是会有期待的
2: ，对，是会
1: 有会会有期待，希望他会有就像我对
2: 项目的期待一样吗？对对对
1: 对对对对，嗯、我们都希望能够强的那个、
2: 对，但根源其
0: 实在于就是我们这个标准的不同嘛，就是他认为就是我把这个一套全部可能做好的就是全部，对吧？但如果。你把这个东西理解成一个项目的角度上来说，可能你不并不需要做好这一块或者说你只要做对了方向，这就是你的价值，
2: 嗯，是
0: 不是？就是我在于这个现象的产生是在于我们的对于项目的这个理解，或者说你自己的成绩的产出的一个理解的不同。
2: 嗯
0: ，我觉得就
1: 心里，他其实人是有两种考量的，就设计师有两种对自己作品的考量的不同
0: 就是是吧,吧？就一种是
1: 你、嗯、当当你的作品进入了刚才说的那个。呃，整个数据测试机器里面的时候，你出来那个数据是好的、嗯。然后还有一种设计师对自己设计、嗯、设计作品的要求是，我能够发现我某一部分的情绪在某一个作品里。啊呃、就是我的我的理解，呃、对对,对，我认为这是一个很好的，的的对对对,对，个人认为很好的，嗯、然后希望能够将这种思想体现在作品里的。嗯、我觉得呃，当然心里面都会对一个作品抱有期待，但有呃，可能会有两种不同的。不同的预呃期望的预期哈、啊，对
2: 、就是，所以我发现至少 T G I D S 的设计师，然后跟我的合作过程中，尤其是一些重点项目的合作过程中，我会发现你们会有一个特质，就是你们说的很难听的方式是这样，你们会兜售一些你们的创意。那其说的<笑>说的好听的方式是，其实你们会主动的为项目去想一些比较好的创意，而且我发现就是这种创意呃。当他落地的时候，他的那个就是加入了品牌的理解，就加入了我们的理解以后，他的那个表现的张力会很强。这个我感觉是蛮明显就就
1: 像我们就刚才说，我们从两个端点一直往、嗯、往往,对对对往一个核心走。就通常
2: 是我们提需求给你们，哦、但是、嗯、突然有一天，我就接到设计师给我提需求。嗯，能能明白我的意思。其实你你们有有时候也会有这样，就是我觉得这个，哎，这个不错是吧？对，刚刚我你要不要尝试一下？但我真的有接触到这样的需求，是我没有想到这个点。就是去年过年的时候，我们就做了这样一个 case， 大概是另外一个同事强哥，他就呃，他们就一拍即合，几个设计师一拍即合，<笑>就这个了爆了，然后就就来找我沟通能不能做，然后他们。自己就非常花心力的，动用了很多手工自己拍摄，做了一个、oh. 做了一个那个指标的一个一个一个一个素材，我觉得效果特别好。然后我发现刚刚想到的时候，因为设计师一定会站在设计师的角度，我感受到这个东西的张力
1: ，或者是有没
2: 有过它的这个绽放的那个瞬间，非常的灿烂。Mm -hmm. 然后品牌会在意说，哎，能不能结合我的主张融合进去。嗯，这、嗯、但是这两者卖起的时候，因为我们提需求给你们的时候，我已经相当于我已经给了你一个命题作文，嗯，对吧？嗯、但你提需求反过来的时候，你不是命题作文，是你给我一个一个一个容器，然后我把我的东西往里面塞，嗯、但你那个容器已经长得很大了，嗯，所以我觉得那个是一个很不错的，但是这个可能需要一些机缘，然后是的，碰到那样的时刻的时候，嗯、我们就可以一起绽放的更好、嗯。我觉得这个是是是设计师和品牌。合作最有意思的
1: 一个我觉得我我觉得今天好开心哎，<笑>你知道吗？我觉得是那种我我的心绪是一直在转动的，<笑>然后情绪也很好，因为我觉得跟玉军聊天就是就是很<咳>很很顺畅，然后就能够在他的那个逻辑的带领下，我觉得是能够能够能够很开心、很顺畅的去完成或者去说一件事情。你知道，这期节目是我们录制以来<咳>就是。很，没有卡，你知道没有怎么卡，你知道吗？我们经从前经常是一个小时卡完，然后重新来，所以我觉
2: 得，所以以后你们都请我是吗？对，对我我就
1: 好像以后还有很多机会，<笑>然后可以这样一起过来，我们再来聊、嗯、聊聊一些话题，对吧？嗯，好，嗯，
2: 好了，然后我们要收尾了，是吗？<笑>呃
0: ，其实我是感觉一个好的工作模式，其实更多的是能够调动更多人的能动性，对，是不是？这你说的特别对，对对,对，就像传播方式一样，早期的传播方式一样，对吧？嗯、大家都没有把。每个人的能动性调动起来，就是集中在某一个区域啊。现在大家都可以干这个事情。嗯、当然，我们的工作模式其实大家的触角
1: 都多了，你知道吗？对，对现在对，因为大
0: 家的精力其实都是有限的，你让一部分的资源集中在有些的人手里，其实他们也是分配的不会那么合理。对，对现在就是每个人都调动起来。呃，然后今天，然后我们其实也说了，就是很多品牌上面的工作，嗯，对，呃，职责，然后品牌设计，对，就是表面上看起来可能和设计就是设计的。制作执行这部分关系可能不是很大，但是呃，就是我们说的，就是想传达的，其实更多的是，设计这个价值，其实更多的是在于你的方案或者你的想法，或者说你对这个呃公司这个呃工作方式一个理解，对，然后你这时候就需要考验到你对人群，然后产品的节奏以及传播的一些节奏的一些理解，有了这些理解之后，我们才能够做出一个就是更好的一个方案。对，然后我是感觉，就是我们这一期的一个初衷，或者说目的，其
2: 实就是这样。嗯嗯。嗯。然后呃，最后想说的，的其实就是呃，刚才你说的那个能动性的点，我我其实特别认同。嗯。品牌经理是被要求说你要去，因为我我们公司每一个项目都有点像小创业一样，你得要去调动不同的人。然后我一直一直认为，所有的事情都是人做出来的。就是哪怕这个项目特别不好，但是有可能你也能做出特别有亮点的事情。那我我其实感我能感受到设计师们也是一个强能够驱动的，因为呃设计师有时候可以驱动不同的技术，然后驱动动画，然后驱动 CP， 驱动拍摄团队。然后它其实也是一个一个发动机的方式，可以驱动很多的资源，然后为我的设计所服务。然后可能品牌在驱动设计单元，驱动其他的单元，再卷拢到这个品牌里面去。然后整个驱动起来的时候，当每个人都调动自己的能动性，毕竟调动身边的能动性的时候，发现好多的东西就容易做成，嗯，对吧？然后而且大家成就感也会是的，也会也会增加。这个可能是这个品牌工作和设计工作有一些相通，甚至特别。有意思的地方，然后，所以我我我其实作为品牌经理啊，就在腾讯的四年品牌经理，其实跟设计师的关系是是蛮融洽的。反正我我基本上合作的设计师还蛮融洽，因为我我都觉得说。大家都有一个一个共同的目标，对，而且 T G I L S 的那个设计师确实都特别专业，我<笑>给<笑>你们那个拍拍马屁吧，<笑><笑>那我们就在自夸中
0: 结束是是<笑><笑><笑>、嗯，是吧？啊，谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家好，那就是、这样。Bye